0: 大海的小观点，大家好，我是主播大海。不知道大家能不能听出来，今天的声音跟前面的好多期有点不一样，对吧？就是你可以听得出来，声音的不那么的单薄了。之前我是纯打电话式的，就比如说之前的声音，就你跟我打个电话，我也是这样的声音。呃，我是怎么在干呢？我明明有一个。有一个声卡，也有机架，也有话筒，但是我上一段时间我就希望我的专注力就在于口播，我怎么样把它做快、多快好省，我怎么先把快做掉。所以，啊、呃，我在锻炼自己的口播，有的时候会有点不习惯，就觉得老是担心自己做的不够好。老是担心这个，担心那个，然后我就强强制的对自己说，你就不要再去管任何别的，你只管快。呃，每个每一周如果能解决一个问题，那我就会给自己打出一个很高的分数，我觉得 OK 了，能做到这样就不错了。所以，我们还是可能我到这个年纪了吧，很多习惯改不掉，就小步快跑就可以了。嗯。今天讲的话题实际是来自于评论区的，评论区有好多好多的老朋友，有一些老朋友可能刚刚发现我开始更新了，由于我停更时间真的是太长了，但我也没办法，因为身体问题没有办法。呃，可能有些朋友呃取关了，或者取关的可能也不少，取关的不多啊，我看后台是不多的。但是这个订阅数和和这个收听量确实没法比了，所以，所以说像啊自媒体这样的这种行业啊，或者那天看了一个 UGC 创作类的这种行业，不好做，真的不好做。就你停一小段时间，可能就有很大的影响。何况像我这种哐嘡一下子停了三年了吧，对吧？虽然说中途陆陆续续的有做了一下，但是并不持续嘛，所以再加上，呃，短视频的冲击是吧？啊、呃，中长视频都已经顶不住了，就更别说音频了，所以还是流失了很多听众啊。但还是有一部分的老听众，我几乎一看这个 ID 我就知道你是个老朋友。呃，评论呢，我就不一个一个的读了。但是有一个评论，他是，嗯，他他发评论的时候，正好是拼多多炸店的时候。呃，不对，应该是炸店的第二天，呃，还是第三天？哎呦，现在这脑子，差不多吧，反正就二二十九二啊，就炸店的第二天，就是炸店的第二天，啊，他就。呃，让我聊聊这个拼拼多多电呵呵，我不知道这个是不是，因为我我我网上我搜了一下，好像所有的新闻都千篇一律，就大概写了一个新闻稿吧就，就就写了个很简单的新闻稿，没有很深入的去说，对吧？就就大家应该有都看到过吧？啊、呃，因为这是一个热点嘛，对，嗯，我相信很多人都看到了。大概都说了一些很官场的话吧，就希望这些炸电的人是吧，走到太阳底下来，这不有毛病吗？对吧？人家炸电，然后炸完了走走到阳光下面来，你这不是要求跟那个抢，抢那个什么的，对吧？不要跑是吧？然后捧着钱袋子站到马路十字路口中间去等等警察过来吗？不可能嘛，是吧？所以。但是他没有聊的是为什么，为什么会遇到，就是拼拼多多会遇到这样的事情，对吧？呃，淘宝怎么就遇不到呢？啊，也也难说啊，也难说。但我觉得淘宝不会啊，就为什么就拼多多碰到这样的事情？包括之前拼多多又不是第一次出事了，对吧？又不是这次炸店，跟他之前的事情比起来，怎么说？啊？我觉得还以前的事情大一点啊，这个事情。还比较小吧，我感觉是，呃，他还有就是希望我能聊一下 Tamil，Tamil， 我应该是第一时间吧，第一时间，因为那个时候我我我兄弟打我电话的，那那个时候应该还没有消息，外面还没消息，也没有相关的新闻，他第一时间跟我讲说有没有这个意愿啊，但当当时，一个嘛，他也很久没跟我联系了，第二个，我当时的状态。不想动，就是<笑>不想动，是吧？大家这几年从奋斗到怎么，从什么，从什么秋天的第一杯咖啡还是怎么回事啊？但我咖啡过敏啊，我是喝不了。还到什么到什么躺平啊，然后再到摆烂，对吧？啊，反正都在，我我也差不多吧。我那段时间这个人反正不想动。但我听他跟我稍微讲了一下，所以 Tamil 怎么说呢 ？Tamil 并不是一个我做过的一个事或者说我做了很久啊，还有很多体会，内心有很多的感想，有很多的经验要分享，有很多的感想想要在这里跟大家倾泻一下，是吧？不存在啊，就道听途说呗，然后跟你们一样在网上看看新闻，就就这样。就这个水平，但是呢，我觉得也可以，对吧？也可以，因为不能是我有的时候也在想，我现在更新频率上来以后啊，不能是所有的事情都得是我经历的。如果是我分享的所有的东西都得我自己经历的话，那我估计以这样的更新速度，跟个一个月吧。啊，我又可以消失一段时间了，对吧？去去沉淀一点经经历和故事了，啊，就不能一直跟，因为你总归会分享的完的嘛。好吧，那今天我们啊，这都几分钟了，我还挺能水的啊，这个，这都要七分钟了，嗯，今天我们就是讲一讲这个。为什么多多被炸店了，以及多多的一个海外的一个版本，对吧 t a m i l 那么抖音有 TikTok， 对吧？那为什么我们多多不能 Temu 呢？是吧？所以我觉得这个是必然的趋势，早点晚点的事情，对吧？啊，淘宝也有海外的，也出海了。还有一个，其实，嗯，不知道大家有没有听说过？ she， 啊、呃，它可能要比淘宝和多多更加专注于做海外市场啊，呃，但是这个比较生僻一点，对吧？大家可能不太熟知，呃，那我觉得我们可以先讲一讲 Temu 怎么说呢 ？Temu 现在 Temu 放后面说好吧？就我们反正是一个。没有主题的一个口播节目啊，反正想到哪儿聊到哪儿啊。那你像淘宝出海了也很多年了 ，Shame 啊，他早就出去了，对吧？他而且他主要就是做国外的，他不是做内销的，对吧、啊？然后再加上你看我们现在 TikTok 也出去了，对吧？那我觉得拼多多出去就是时间问题。结果他选择了在在去年几月份呢？九月份是吧？还是几月份出去？对吧？我觉得这个很正常，这个很合乎逻辑的、呃。如果去年没出去，可能前年也出去，或者说今年出去，或者在后面出去，但是肯定会出去啊。至于说出去会怎么样，实际上我觉得特别简单，出去会怎么样？啊，你看一下闲鱼和淘宝就知道了。出去的结果会怎么样？而且可预见的未来会怎么样？我觉得也比较容易啊。嗯，我我们要不这这样吧？你在想这个问题之前，你看，我们实际上是一个全产业链的国家，对吧？就全放眼全世界，产业有配套有我们这么齐全的国家没有？现在只有我们这一个国家，可以可以说是。说了这么多年“世界工厂”，对吧？名副其实，确实就是一个世界工厂，而且是一个产能严重过剩的世界工厂。而且长期以来呢，我们的内需是不足的。嗯，为什么内需不足呢？这个就我觉得也是一个悖论，对吧？你想嘛，你主要是。呃，做生产的对吧？你是做世界工厂的，那么所以说你做不了很多附加值比较高的这种工作，那相应来讲的话，你国民的收入就不会太高啊。大量的劳动密集型产业之下吧，那么产业工人的这个收入能有多高呢？对吧？很见得量的，呃，可能刨掉医疗教育。再加上自己的生活，再加上房贷、车贷，对吧？就是这种生活必须的这种扣掉啊、呃，什么水电煤，对吧？话费，你你还能多钱吗？多不了。所以长期以来，我们就是一个内需不足的一个国家。三驾马车里面最没有存在感的，实际上就是消费，拉动经济主要靠投资和出口。所以呢。这个出海，我觉得是必然的，是国情决定的，嗯，就这样。然后呢，我觉得多多的 Tamil， 如果你们想了解一下的话，很简单，对吧 ？Google Play，Google Play 下载一下，然后你看一下就可以了。当然，很多人会说这个<笑>大海，对吧 ？Google Play 怎么弄，是吧？我们没有，我不能教你啊！教你这个是要犯错误的，好吧？你自己自己做功课去这么弄，呃，包括 TikTok 对吧？你们不也是想尽了各种办法搞上了嘛，对吧？装上了嘛，对，最好的方法就是把它安上，安在你的手机上看一下。呃，实话实,实说，我今天跟你们聊这个东西，对吧？但是我自己并没有。使用过它，啊，没必要嘛，对吧？我有国内的拼多多，我干嘛用它呢？对吧？对，你要是比性价比，那肯定还是我们的多多厉害啊。加上 Temu， 那现在我们在海外的电商平台，呃，影响力比较大的那就有三个了，对吧？本来两个嘛，那现在就三个了。但是 Shame 它实际上不是一个全品类的平台，它主要是做。呃，做那个服装类的，对吧？有点像那个 Zara， 是吧？呃，所以全品类的话，应该就是淘宝和多多。情况的话，我觉得跟国内有点像、啊，相对来讲，京东的存在感比较的小一点，是吧？京东的存在感相对另外两家确实就，但也看的啊，也看的，可能就呃一线城市的使用这个。嗯，使用京东的人群会稍微多一点，那我们也可以再聊一聊这个炫雪。我相信很多人会对这个公司相对来讲就陌生一点。实际呢，它这个体量在这这几个大哥面前也是也算小的了吧？啊，也就是几百亿，一百几百亿的一个公司，市值在一百五十亿美元。呃，但是呢，这里有个问题啊，就是他非常年轻啊，这家公司成立于2008年，在南京成立的，呃，也是一个非常神奇的存在，对吧？ 08年，你想想看， 0 8年发生了什么事情啊？ 08年实际上是呃全球一片哀嚎的时候。呃，然后又是在南京。其实南京这个城市，大家，呃，南京本地人也会调侃，对吧？调侃自己啊。但就作为省会城市，南京在几个省会城市里面，它的存在感算比较差的啊。但我我现在待的这个地方也挺神奇的。我去南京也很近，我大概坐高铁一个多小时就可以到，一个小时出头一点吧，一个半不到的。一个一个一个小时稍微多一点就可以到南京，一个小时稍微，呃，不到一点啊，对吧？四十几分钟，如果是高铁的话，最快好像是半个小时就可以到，到杭州，一个小时可以到高铁啊，一个小时可以到上海，啊，也是一个不错的地方，对吧？啊，分别成立了 s h a m e 和拼多多，和阿阿里啊，就。这三家公司实际都非常非常的就离我现在待的这个地方非常非常的近，而且我就在他们三个城市的中间这个位置、呃，所以可能冥冥中决定，哎，这个地方适合做电商<笑>。哎，怎么就聊到这儿了，是吧？啊，我说回来啊，就零八年的时候，呃，金融危机的时候。这个做 shame 的这个老板，他他就觉得，嗯，就这一场金融危机下去，估计全世界很多的这个中产阶级这个钱包子就会变瘪了，消费力就没有以前那么，呃，就以没有以前那么强了，所以他觉得这个时候我就应该做一些便宜点的衣服给他们。啊，如果是我能做到的话，那我必然会统领这个市场。在那个时候，他萌生了这个想法，也就这么去做了。啊，当然在此之前的话，他是靠做婚纱赚取了第一桶金。但婚纱为什么在江苏这边做，大家知道吧？因为本来江苏这边就是有一个婚纱的一个产业带的。啊，当然不大，对吧？因为婚纱本来它的用量就没有那么的大，所以说，呃，但是有的这个产业带，中国的这个其中一个产业带吧，应该说，啊，就是在江江苏这边的，所以南京它作为一个起步在南京起步的一个电商平台，那么它的第一桶金实际上是通过婚纱，呃，来攫取的。那么后面在08年的时候出现了金融危机，所以创始人。这创始人非常的低调啊，这名字，大多数人都是听都没听说过的。他就觉得，哎，我应该是做廉价的东西，十二块钱左右吧，十二美元左右一件衣服啊，就每天上新两千款。嗯、呃，它主要的消费人群是大学生、全职妈妈、普通的工产工薪阶层吧，无产阶级的女性们是吧？呵呵，概括起来讲，就是无产阶级女性们，她们连 Zara 都买不起了，呃，然后没事儿，对吧？我 Sham 提供给你们更多、更新、更好的衣服。当初 z a 是怎么火爆的呢 ？Zara 其实大家有，呃，应该有被轰炸过，对吧？我想想看啊 ，Zara 应该是我我读大学的时候开始火爆的，差不多吧。啊，那我的感觉我也没觉得 Zara 有多么多么便宜，对吧？但是有一点，它确实就是款式更新的非常快啊。那个时候有很多的这种欧洲的那种大牌开发布会啊，干嘛的，或者他们的这个店里面上新了一些衣服，那么 Zara 就会派很多的买手到啊、呃、发布会上去偷拍，到人家的这个,这个这个这个店里去偷拍。啊，如果不给拍怎么办？就买，买了回来拆拆解以后，呃，直接制版，然后直接通过电报的方式直接回到西班牙。啊、呃，也因为这个事情没少吃官司。但是你架不住人家，就很多时候大家都是这样的，就是嘴巴上喊不不行不行不要不要，对吧？但身体很诚实，便宜啊，你挡不住的，所以你架不住人家十四天就把。就把这个 Zara， 我说 Zara，Zara Zara 当时这不是以快嘛，还说什么在建了什么什么地下运输通道是吧？我有没有记错？好像我有听说过类似的，就他建了那个地下运输通道，但目的就是更快的可以把衣服从工厂啊，呃，放到他的门店里去，啊，就从偷拍到。这个在门店里挂上半个月时间，啊，他就靠这一招，啊，那当然还还有一招便宜啊，但你，但你不要去奢望他有多好的面料，啊，有多精细的这个加工，这这不要去奢求，他只能给你保证一个我很快，对吧？当然有一些盗版的嫌疑，啊，也不停的打官司、啊，有一个庞大的法法务部，呃，然后。呃，很便宜，对吧？做工不咋地，但是也很便宜，上新速度非常快。谢米看就不开心了，你知道吗？他一看，对吧？那机会来了嘛，是吧？你想想看， z a 扎 a 他当时大量的这个这个这个，在欧洲去搞这个事情的时候，他的生产大量是在在在在西西班牙吧，是吧？在西班牙搞的。那西班牙工人一一天多少钱？咱这边一天多少钱，对吧？你不是说你快吗，对吧？你你想想看，现在物流这块能干得赢中国的还有吗，对吧？你但凡出过国的人都知道的，你在国外你点个外卖你试试，对吧？你现在肚子很饿，对吧？你想吃东西了，然后呃，不幸的是你现在没在中国，你在国外，这个时候你想点个外卖。你试试是吧？对吧？这个肯定不行的嘛，要饿饿要饿晕过去的。所以中国很快对吧？你要跟我比超对吧？对啊，我们也没输，嗯，我们也从来没输过谁啊。如果是超的话，呃，你派买手，那我也可以派买手啊，对吧？我也可以派啊，啊，我也可以去拆啊，拆完以后制版，制版以后。通过这个这个、啊、都不用传真了，对吧？我直接邮件回来，这边就赶紧的就下单了。我们这边的产业带，服装产业带，中国的服装产业带，要是敢说第二的话，西班牙你敢说第一吗？不可能，对不对？我们从面料到生到工厂到辅料，嗯、呃，到物流。还有吗？比我们更齐全的产业链没有了，放眼全世界都没有了，对吧？你比便宜也比不过我们。当然，东南亚有些比我们人工便宜，但是它产业链没我们齐，对吧？啊，你西班牙你产业齐，但是呢，你这个人工肯定跟我们没法比的，是吧？啊，我们这个人均收入还是比较低的，所以说在这样的一个情况下。这是基本盘，有了这样的一个基本盘，再加上电商的这个大环境之下、啊，就中国做电商平台也是放眼全世界就没有什么对手啊。包括我们现在去做动画，对吧？啊，这个我还比较了解的，嗯，算半个圈内人吧，对吧？包括我们现在做动画，包括我们啊、呃、做。做一些程序啊，当然是不能是尖端的，不能说是什么像现在 ChatGPT 这种不是啊。就就比如说吧，像这种平台类的啊，这种开发，呃，我们有强大的、非常强大的成本优势，这个也是 Zara 没法跟我们比的。他在西班牙的话，他欧洲或者美洲都没法和我们比，所以在这样的一种基础之下。我觉得学羽他就没没没法阻挡他，你知道吧？他的这种成长是没有办法去阻挡的，因为这样的一个基本盘，所以他后期做的话，就一款从爆款就有点像什么，就有点像，嗯，把韩都衣舍拎出来做了一个 app， 但你不能这样讲啊，太粗暴这样讲，就。然后打他专做海外市场，你可以这样去理解，当然也可以理解成什么呢 ？Zara 的一个东东东亚版本啊，并且就更低的成本，更高的工作效率，对吧？就更卷嘛，我们这里更卷，当然就是更对资本家来讲，当然就更好的，对吧？啊，就一个线上版的 Zara， 所以我们这边 Zara 前面我说了啊，从。偷到这个版本，偷到这个版，啊，发到他工厂做完，回到他实体店半个月，十四天，啊，还搞了很多黑科技，是吧？还搞了，当年还有一堆那种专家在那里吹，哎呀，这个啥拉厉害呀、啊，挖地道对吧？啊，就管道配送，我们听说过管道配送石油，管道配送天然气，人家管道配送衣服是吧？把我们惊呆了。哎呀，万恶的资本主义国家是吧？太牛批了啊！得，现在我们一个爆款从发布会上偷拍，啊，这我这样讲也不太好，对吧？到从从这个,、呃、这个这个这个这叫什么？时尚潮流的发源地欧洲看到，对吧？到借鉴啊，借鉴借鉴时尚元素，到我们这边打样生产，最快七天就搞定。上线啊，我们不需要运输到，不需要运输到这个，不需要运输到这个实体店啊。我们我们做平台啊，电商平台上线七天，比 ZARA 还要快一半的时间啊。而且我完全可以做到小批量生产，为什么？因为当时 s m 去谈单子的时候，你想想看啊，但凡我们国内，嗯，哎，我这样讲不对，包括我自己本人也是，对吧？你你只要量大。供应商三个月这个货款起步的，这肯定可以谈。只要你量大，你能做到单类目大一点的类目进前十，基本可以谈，就可以谈了。何况是他们这种体量，那供应商被摁在地板上摩擦是吧？啊，但是现他这一点很好啊，我不我我不拖你钱，我给钱给的爽快，但是我对你有一个要求。你能不能给货给的爽快？这个时候你想想啊，如果你是一个小的服装加工厂，对吧？是一个小的作坊老板，你怎么看？太好了，对吧？你要知道，这种小作坊很多，包括这种小的纸板箱厂啊，因为这几年电商发展非常的这个迅猛，对吧？怎么死的？当然有些活下来的，对吧？就我说那些死掉的是怎么死的？就被拖死的呀，啊，他跑来谈的时候啊，我那个店对吧，一天多少多少货，一个月给你起码拿多少多少纸板箱，啊，但是呢，啊，结账不是很爽快，对吧？当谈的时候不可能谈这种东西的，啊，他就跟你这样吹牛，然后你一听，对吧？这生意送上门了，一个月少说说十几万，多说说几十万，对吧？也就是说。淡季的时候十几万，旺季的时候几十万，你跟钱有仇吗？你会拒绝吗？对吧？你不拒绝 ，OK， 那你就接。接下来以后，第一个，你的利润很高吗？不高的，跟服装一样的利润没有那么的高。但纸板箱是比较低啊，服装还行吧，跟纸板相比好多了啊，呃，好太多了，应该这样讲。所以说，他们这些工厂啊，基本上都是被拖死的，就被账拖死的。所以一旦但凡是听到哪个老板或者哪个公司跟你谈，哎，我们结账爽快，但是希望你能够小小批量订单快速交单的，肯定做，没有道理不做的。所以靠这个有一大帮的，就是下面这个整个产业链里面有一大帮的人愿意去给他做这个事情。但这个这个过程当中，这个他们的创始人叫徐仰天，啊。其实也蛮年轻的，感觉跟我差不多大吧，是吧？哎，人比人气死人，不能比，不要比。我我这里劝大家不要去比、啊、比了就有的时候我们的痛苦往往来自于这种对比，知道吧？啊，就过好自己就行了，对吧？你像我在这里讲故事也挺好的啊，他赚了这么多钱，肯定也得。吃不少的苦啊！我坐在这个房间里面，楞这个二郎腿，聊几下就完了，是吧？啊，我们说回来啊，啊，他也是个牛人啊！他刚开始并不是做北美市场的，他刚开始什么奇葩市场都做啊，印度也做，欧洲也做，然后一点一点做起来的。现在他这个业务已经是遍布全球了，呃，他在国内也。也不光是在南京了，他就是起步的时候在南京婚纱这个起步的，现在是南京、深圳、呃杭州、广州、呃、哦、佛山，对吧？还有呃印度，印度也在做。当然，海外的话有呃比利时，呃啊，管他呢。反正一大堆地方，对吧？马尼拉、孟买、迪拜，对，一大一大帮一,一大堆地方。每个地方都有每个地方的问题。你比如说，印度有印度的问题，对吧？到了欧洲有欧洲的问题，到了美国有美国的问题。呃，就像极了今天的这个，就有个粉丝让我聊一聊 t a m i 尔，对吧？你说 t a m i 尔到美国有没有问题？我觉得有。他们到美国有问题，我觉得他的问题来自于哪里呢？就美国是一个是一个有时候会耍流氓的国家，在商业上啊，比如说我们的这个华为是吧？啊，被他耍过流氓的。但如果你现在你包括之前那个海淘，包括之前呃、啊、Amazon 是吧啊。如果你现在啪的一下过去了啊 ，Temu 过去了，但跟其实跟那何其想想，就今天的这个 Temu 过去的这种盛况和当初的 s h o p e 到啊美国的这个情况何其的想像，就是一到那边跨一下子就他的这个下载排名一下子就排到第一去了，啊，一下子把 Amazon 给挤下来了，呃。一样啊，当年也是这样子，那现在的 t a m u l 也是这样子，当然后来被那个就积累这么长时间的一个优势，瞬间的，就是包括 TikTok 对吧？瞬间的，你看现在就被啊 ChatGPT 给抢抢尽了风头啊啊 ！ChatGPT 呢，说实话，我本来上个星期我就想调一个时间来聊一下，但是。呃，不知道为什么，就上个星期突然有好多东西我想聊。每次想到，哎，我聊一下 ChatGPT 吧。然后开始录的时候，就莫名其妙就，就就就聊着聊着聊着聊着就不想聊这个了，就聊聊到别的地方去了。这一周无论如何，我得要聊一下 ChatGPT。我觉得 ChatGPT 已经令我折舌了。我觉得，哎呦，太厉害了，太厉害了。但我相信还有很多的听众应该还没用过，没错，对吧？因为我们有一个 Great Wall， 是吧？有一个 Digital Great Wall。我英语不太好啊，这个我这个不能，不是我在显摆我英语，我英语特差，我英语差极了。我我我跟老外聊天，基本上就是啊，就。手舞足蹈，啪啦噼啦啪啦拍过去，这样一边说一边各种的辅助肢体语言，这样拍过去，然后那边看懂了再一顿拍回来，就差不多是这样的一种水平。当然，你们知道、呃，那今天我们的这个 Chat GPT 今天能做的一些事情，非常的可惜。今天我们在在在我们我们在这边吧，我们在这边是。用不了的，因为有一个有一个 Great Wall 是吧？<笑>我不知道别人怎么叫，我就随便就这么称呼他一下，所以导致我们用不了。那我们可以用我们的百度，对吧？啊，文言一星是吧？啊，我们可以用百度。嗯，文言一星，我啊，我也算是第一时间去申请的啊。第一时间申请了他的那个内测的名额啊！说起来，简直简直了，好吧，这个感受像极了，像极了之前。大家知道，其实，呃 ，Go Google 它在我念大学的时候，在那个时候 ，Google 我们是可以用的，那个时候直接就可以用。后来由由于一些我不能说你们不能听的原因，就。就对吧？就回去了，不能用了，不能用以后呢？就这个时候就就就百度就横横空出世啊，统领了这个市场，因为他的最大的竞争对手被我们赶出去了嘛，那所以他就那个了。但是呢，由于对吧？你像我这种啊，那个以前都用过了好的东西了，对吧？呃，由奢入俭难，这个真的就。忘不了，对吧？我就忘不了了，没办法，我深深的被那个迷人的迷住了，对吧？那个该死的，我被他迷住了，那怎么办？我就那个时候就开始想尽办法的就就用，对吧？啊，但是后来还是用上了，一直一直用，啊，用到现在，呃，很多年了。现在回头一看，很多年，十年以上了吧，十来年了，啊，有十来年。十来年的时间里，我看着 Google 做了这个，做了那个，而且。神奇的是，有很多的产品啊，百度也跟着做了，哇，那个就没法比，好吧？他虽然做了，但是做的东西的使用，特别是复杂一点的东西啊，就讲点技术的那种东西，啊，没法比，完全没法比。所以今天这个的、呃、这这个这个这个百度，它它今天说它这个 Chat GPT 4它离 Chat GPT 4差距只有两个月。要不要脸呐，对不对？你现在个什么玩意儿？你现在，哎，我这算了，他说什么就什么，好吧？反正我们没没有对比就没有伤害，就像那个搜索引擎一样，没有谷歌那他就是一哥，对吧？那所以 ，OK， 是吧？其实是一个非常好的东西，呃，就可惜做不了。呃，怎么说呢？还有一个，还有一些就是说现在。终于发现啊，就前段时间还在讨论，在讨论什么呢？在讨论这个英语高考要不要降到100分，就是变成一个副科，从主科变到一个副科。嗯，说实话，我脑子我自己的脑子也乱过。我那时候也是，我觉得要不啊，就减减负吧，对吧？<笑>都降点分。大家都学的轻松点，对吧？我觉得可以，没问题。得，现在那 GPT 四一出来啊，我觉得是不是又得要去背背单词、学学语法，增加一下自己的词汇量，这样子，对吧？因为英语还是蛮重要的，还是生产力工具，搞不好以后还真的是啊生产力工具啊。所以不管是 Shame、Temu， 或者说淘宝，或者等等吧。他们的发发展壮大，其实都得益于我们的这个国家的这个背景啊，背后的这个，呃，这个我们祖国的这个背景啊，就我们中国目前拥有全球最完备的，呃，就全产业链吧，对吧？当然，呃，当然，羡慕它不不需要啊，就就我们是整个世界的工厂，有非常齐全的配套条件。那才能允许，对吧？你你就像鞋模一样，快速的设计一件衣服，设计稿一出来，周围几百家工厂待命啊！这种成熟的条件，别的国家是没有的。这个过程当中呢，肯定会出现一些事情，对吧？比如说，我现在预测一下，好吧，就还没发生，现在还没发生，有可能会发生的。比如说，呃 ，Tamil 对吧？他。刚开始推的时候，嗯、呃，他提供了很多的国内的这种小工厂，嗯、呃，这种过或者说有些过剩的生产力，对吧？你又从来没有做过外贸，我提供了仓储啊，提供了出口业务啊，你以前没触碰过，没事你只要进我，你只要入仓啊，后面的事情我全部帮你做，包括在美国的这个广告，对吧？就是。我打开美国的流量，对吧？打开美国的流量端，啊，国内太卷了啊，这个流量太贵了。那 OK， 我们到北美去搞流量，对吧？这个钱也我出、哎。嗨呀，天下有这么好的事情，对吧？所以说，很多国内当时的这种工厂都疯了啊，都冲上去了。呃，永远是这样的。我前面那句呃那那期节目也说过，就是你就在于说你高不高兴做了。当然，对我来讲，我那个时候因为我已经脱离了。我已经脱离。如果我那个时候在工厂做的话，我可能会考虑。但如果我考虑的话，我可能要做更更多的这种调查和了解啊。我现在都是浮于表面的一些，有些道听途说的呀。跟你们一样，也是看的新闻，对吧？有些新闻记不太清了啊，就不管了，口播嘛，是吧？大家听个大概也就差不多啊。睡前，睡前，睡前安、啊、眠啊，催眠节目，对吧？啊，呃，但是从现在来看的话，你想嘛？对吧？他他呃、啊，帮你忙前跑后的，又要买流量，对吧？还要跑这么远去帮你做生意啊，帮你国内还提供仓储，对吧？还要特别是这个口罩期间，对吧？这个这个这个这个费用还比较高的啊。这个我们出海的费用也不低的，对不对啊？这个钱他还能帮你掏，有这么好的事情吗？啊，钱还给你赚，对吧？你看有这么好事情，肯定这里面要出事儿的。你想想看，拼多多为什么被炸店呢？对吧？肯定是一些不公平的一些事情积压在那里。但是呢，被压榨一方呢，他没有一个非常好的一个申诉渠道，或者说是发泄渠道，那怎么办？最后通过这种极端的方式去发泄出来了，对吧？是不是这样子？就是他肯定有这么一批人。他就没有一个正常的申诉渠道。你像，早早些年就是多多刚刚做起来的时候，那个时候发生了一些什么样的事情，对吧？为什么说当时发生了这样的一些恶性事件以后是这样的一个处理结果？哎，这个也不是我能说你们能听的，对不对啊？呃，你就跟今天一样，就没办法了。最后通过这种变相的手段，对吧？通过。到什么短视频平台，对吧？这样子，社交平台，对吧？啊，集合，然后去炸店，到最后就冲到这个官方店去炸，对吧？我觉得这个事情早点晚点，只是它以什么样一种形式表现出来而已，啊，但是它发生的概率是很高的，呃，我可以讲一下这里啊，呃，就比如说吧。你像口罩期间，经常的就出现什么？突然之间，哎，某些地方啊、哎，你这个快递就不通了，那怎么办？你像我们这些买东西的人怎么办？对吧？凉拌啊，怎么办？那我我一看，我半天不动，你知道吧？就就这个快递半天不动，要么就塞在哪个中转站半天不动，对吧？一个星期、两个星期不动了，我买的是水果生鲜啊，它不动了，那我怎么办？我退款呗，对吧？我点退款呗，啊，那退款以后呢？退款以后，但你们知道吗？就是几个电商平台里面，多多的退款是最爽快的。我现在也是一个多多的重度用户，我可以告诉大家，我绝对现在是一个多多的重度用户，而不是淘宝了。为什么？因为太爽快，就是你退货真的是好爽，就退出了快感。你说，人家是买东西买出了快感。我我觉得能理解，但是我相信很多人在多多上退货退出了快感，我也算其中一个吧。就这个东西，我一开始是怎么样？就我收到了，不喜欢，一想人家做生意也不容易，对吧？算了，不喜欢，拿下，对吧？咣的往垃圾桶一扔，哥买单，直到后面。直到后面，因为那个时候我也忙啊，实话实说也忙。后面呢生病了，生病呢手上很多事情就停掉了，不做了，也没那么忙了，所以我就有空了。不喜欢怎么办？不喜欢退货咯，对不对？很正常啊。你就像到我到实体店一样，我买个东西不喜欢，不喜欢怎么办？不喜欢你就别买，放下换另外一个看，对不对啊？但是。电商没办法，我看不到实物啊。但收到以后一看，跟图片差距还是蛮大的，特别是多多，对吧？那图片跟那个，哎，这个完全是两两回事儿。那怎么办？退货嘛。那怎么办？退呀、啊，对吧？很方便，啊，碰一点它就退了。大部分情况，那我也退的不多的，我退货比例大概会在 20% 到 30% 左右。现在。但这放在以前是难以想象。我不管大家信不信，我可以跟大家说一下，我以前一年下来，我买这么多东西啊，呃，我估计推的退的次数不会超过三次，除非是太离谱了，这个商家给我的东西啊、呃。第二个就是这东西很贵，然后呢，又。达不到我的预期啊，这个情况我也会退啊。你买个几千块钱的东西，结果，对吧？打开一看，我靠，完全不是这回事儿，是吧？那那这个也不是人傻钱多啊，这个我会退，但是基本上不退，啊，以前是这么个人，啊，现在不对啊，现在，哎，不不行，这质量不行，我退啊。现在是这样，所以呢，我个人退款，大部分情况下就是我还没退呢，钱已经先打给我了。你像口罩这段时间，啊，动不动，某中转站不动了，这东西不动了，这个货不动了，怎么办？那退货怎么办？但是呢，他也发出来了，发出来了。有些东西啊，就是他钱退给我了，过了很久，我收到了。如果是吃的东西呢，基本我就都都没法就凑来的，我就吃的东西，用的东西呢？那我还要给，给他退回去再，就这样。但是呢，有些商家就说，我主动联系他，我说我能我我退给你，他说算了算了算了，就这样。啊，那有些贵的呢，他还是会跟你要回去的。但是呢，主动联系我的商家，没有，没有一个都没有。我也有买过耳机，呃，就那种，呃。不是不是 AirPod， 就那种三百来块钱的，就也不联系我，还要我去联系他。我我可以这么讲，你们想一想，他为什么不联系我？我估计就特别简单，联系了很多了他，他联系到绝望了，所以就不联系了，是吧？是这样吧？就被恶意退款退到绝望了。我有在网上看到过一篇文章，就甚至某些地方，这个就他开了个小店，店里都卖拼多多那种恶意退款退来的东西，就是我买了这个东西，我我不退货，我仅退款，啊，然后商家肯定不同意啊，不同意我就申诉小二，申诉小二我就成功，钱就回来了，然后我再买下一家，啊，买回来然后再退款，仅退款，再仅退款。然后肯定商家不同意嘛，不同意我继续申请小二介入，然后我又成功了，就这样，就通过这个方法，在当地开了一个小超市，全是在拼多多退货退出来的，这个新闻我都看到过，有多离谱啊！你们想想看，就我自己也有这种经历嘛，自己也有这种体会，就是我觉得他这种退款机制会促使用户的退款，就有的时候你也。不是很想退，对吧？有的时候大家就是本是同根生，相煎何太急，就大家都能体会，就做做商家都不容易啊。就就以前淘宝的这种环境，我觉得还真的还就相对健康一点。但是如果现在多多这样去偏袒买家的话，这当然符合他自己平台的利益，对吧？因为现在流量贵，对吧？商家这也不值钱。我前面就说了，我们是一个产能，注意。严重过剩的国家，知道吧？是严重过剩，同质化竞争极其变态了。已经说，我本来说这个严重，我都不足以表达我的心情了，是吧？啊，就内卷到这样子了。不是说学校里内卷，考公务员内卷，任何一个行业都内卷。你就我就说自媒体内部内卷，内卷对吧？我到时候也可以开一期啊。虽然说。呵呵呵对吧？也也内卷。虽然说我是算很早了，但是我没有赶上视频这波红利，因为我本来就不是靠做这个的。就我做自媒体的目的跟很多他们这种 UP 主啊或者短视频主啊的目的，我们的出发点不一样，所以这也导致我错过了去做短视频或者中长视频。可能对我来讲，我更偏向于去做那种长视频。呃，我不太喜欢做短视频。但如果你为了生活，或者不为生活，你把它当成你的一个奋斗的目标的话，也没有这么多喜欢的，对吧？有几个成年人，人到中年还任性的一天到晚，我喜欢什么，我不喜欢什么。成人世界里没有这么多任性，是吧？啊，怎么又扯到那儿去了？就是说，在我看来，拼多多的这个，你看。是不是一帮人冲进去买了东西以后仅退款，是吧？仅退款像极了我看到的那个新闻嘛，就这家伙当地开了个超市嘛，那超市里所有的东西都是怎么来的？仅退款！大家千万不要听完这期节目以后去多多买东西，然后仅退款，千万不要这样！真的，我觉得一个好的环境需要大家维护的，嗯，而且就是说。嗯，不管怎么样吧，我觉得，呃，一个有素质的人，一个有有有素养的人，应该很清楚哪些事情该做，哪些事情不该做。赚那点便宜，丢了自己的素养，到底是赚了还是亏了，对吧？我觉得，大家都是听音频的人，我一直在说，听音频的人相对来讲。在整个人群当中的素质算比较高的，算是非常不错的那一类，所以大家不要去做这个事情啊！虽然我告诉大家了一些我知道的东西，所以这应该算是一种报复，对吧？无言的抗议啊啊，这个也叫非暴力，呃。抗议，呃，对吧？非暴力抗议啊，但也是网络暴力了，对吧？也是网络暴力，啊，不是实体中的暴力。实体现实中的暴力有过啊，没好果子吃啊，对吧？那大家也不傻呀，那上一次，呃，搞了一次这个这个这个现这个现实中的这种，对吧？这种抗议啊，然后呢，然后没好果子吃啊，所以现在大家要换一个方式，啊，用这样的一种方式。啊。对吧？炸店的方式啊，然后小二就搞得就愤愤不平，是吧？一晚上没睡着觉，希望他们站到阳光下面来。我看到这种话，我都觉得，所以有的时候大家看新闻的时候，一定要带自己的主观的判断以及自己的一个思考。我在看这些新闻的时候，我不会说。呃，被带节奏，我是一个很难被带节奏的人。我看任何的新闻，我都会质疑这个新闻背后的一些事情。我不会说他说什么就什么的。就像这次炸店，对吧？这次炸店，我要听那小二说嘛，对吗？你拿着多多给你的高额的工资，你当然帮着你的东家说了。那你有没有想过，在你们这个平台下面？讨饭吃的那些商家，他们过的什么样的日子？他们受到怎样的不不公平的待遇？常年受到这种不公平的待遇，他们又能从哪里得到申诉？从哪里能够有有人帮他们维持一个公平的一个商业环境呢？有吗？这不应该是你们小二干的事情吗？但你们又干了些什么事情呢？对吧？现在他们。通过这种方式来提醒你们小二，应该为商家做点事儿。结果你们在那里喊，哎呀，一晚上没睡着觉，希望他们站到阳光下面来。人家之前没站到阳光下面来过吗？站过的呀，对吧？那时候你还没进公司呢，对吧？那时候那种小二，我估计啊，那小二很多也也不八零后比较少的，对吧？一般的九零后啊什么的，是吧？那时候你还在学校里上。大学生呢，对吧？还在读书呢。那当年这批怎么一个下场啊？你知道吗？你去问问你公司里的老同事啊。当时他们去干了这个事情以后，什么下场？站到阳光下面，阳光下面什么下场，对吧？所以啊，你也很难说谁对谁错啊。那当然，你也不能说小二错，对吧？小二又哪里做错了？他也很不容易啊。那领导说了呀，对不对啊？我得要偏袒一下买家呀，对吧？买家现在是大家争抢的资源啊，对不对？卖家那个东西太多了，对吧？嗯，太多了，呃，挤掉一批也不得嘎的，挤掉一批也不心痛的，就这样子了，对吧？过剩的资源嘛，我何必要珍惜它呢？我肯定要去争抢稀缺的、值钱的资源。所以说，对小二来讲也是这样子，对吧？所以，我们很中立的去看就好了。那现在 Temu 在北美市场非常成功啊，主要靠什么呀？主要靠低价。所以说，低价这个东西呀，怎么说啊？以前，以前经常经常有一些专家在那里说：“哎呀，这个我们不能做低价啊，我们一定要做这个升级，这个那个。”但实际上，真的到了实战的过程当中，低价是一个非常非常可怕的手段。你看看这次 Temu，Temu 这次完完全全把 Amazon 的风头给抢抢掉了，也从他身上刮了一大笔订单下来。如果任由发展的话，那么他的结果就会像当年这个拼多多硬生生的把这个淘宝提出来的一个消费升级，拉到了一个消费降级。那么这样的事情有可能。在这个美丽国发生吗？我觉得不太会啊，因为他们他们那边是会估计会这样，因为他他的政治体制跟我们不一样呢，对吧？你像 Amazon， 他在华府有很多很多的说客，有很多很多的这个这个官员，对吧？啊，包括一部分的这个州长竞选的费用都是 Amazon 提供的，对吧？如果你要。这个大干特干，甚至要一股要灭掉 Amazon 的一种气势摆出来的话，那么他就会趁你还没发育成熟的时候，直接把你摁在摇篮里，把你给先淹了再说。啊，类似这样的事情其实有发生过啊。对，就华为在19年吗？还是我记不太清，因为我这个是口播的啊，所以。就比如我，我上一秒我还没想好聊什么，就就就这样开始聊。所以有的时候啊、呃，听众听到我的数据，我报出来的数据，或者是有些东西，可能会产生一些错误。你不要，你你先听则明，好吧？偏听则暗，你就参考一下就好了，不一定会正确。啊，我记得没错，华为是一九年两点四亿部手机出货量。然后到最近的这个数据是 2,000 万部，是吧？ 22年，啊，一下子被咔一下就被咔咔成了一个零头的一半了，对吧？零头的一半了。所以后面 t e m 会怎么样？不知道。那淘宝再怎么样，他在北美没有去抢 Amazon 的这个风头，也没有说这么过分，而且他在那边运营的时间啊，包括他那边也有很多的资方。有很多非常帮他站站台的说客有很多，但是 Tamil 他会怎么样不知道啊？但是我们知道王真背后的啊伯乐他在那边还是有一点根基的，所以说他能在那边风生水起。那么至于说后期怎么发展，我觉得很大的变数来自于说呃。会不会 Amazon 给他有很多很多的压力啊？通过一些非非正常商业竞争手段，呃，给到他一些打击和压力。另外一块就是包括多多自己啊，因为前期我肯定我为我为了我为了抢占这个资源，我两边要讨好的，我那边要讨好北美的用户，这边要讨好国内的厂家。但是到最后他会讨好谁，对吧？就像这次炸店。就我觉得这个听众非常有意思，他提的这个问题就很很有意思啊。你看这边的炸店似乎在预示着，就是说多多的尿性会不会不改？就到最后，我肯定是要去偏袒于买家的，但是我作为一个平台，我也要盈利的，三赢是很难做到的。那么最后怎么办？我肯定要牺牲一部分人的利益，那牺牲谁呢？似乎这个炸电的这个事件已经提前给了我们一个结果<笑>，对吧？所以，我啊、呃、不知道它后面那个 t a m i u 会发展发展成什么样子，不知道。但是，我们可以观察，就我们带着这样的一个角度，就是这样的一个观察的角度，然后去观察它后续怎么样一个发展，这样也是一个非非常有意思的事情。OK， 今天其实就聊的比较开心啊，咣当一下聊了一个小时，嗯，好吧，那今天就先给大家聊到这里。呃，这一周我我我在这里先给自己挖个坑，我一定要聊一下 ChatGPT 啊，我一定要聊一下，因为我在很长一段时间啊、呃，很长一段时间，因为我一直是两边的应用都在用的。啊，但以前用的是 Google 的，对吧？但这边用的是国内的 BAT 的一些产品。呃，长期的对比过程当中，我就有很多的东西想吐槽了。加上这次的这个 GPT， 嗯，不知道后面会，但我也会有一些自己的看法，我也会从外面看一些资讯，但有一些。从业人员有一些非常非常好的观点，有一些这个人工智能或者大数据方面的从业人员，他们也在网上发布了一些更专业的、更加精准的一些观点啊、呃。我也可以呃，我也会做一些参考，然后我再聊一聊自己的想法。我觉得这个还是蛮有意思的。嗯，好，那么今天这一期就先给大家聊到这儿。大海的小观点，非常感谢大家的支持，我们下期再见，拜拜。